0: und Kollegen, herzlich willkommen in der Bundespressekonferenz zur Regierungspressekonferenz an diesem Freitag, zu der ich herzlich begrüße den stellvertretenden Regierungssprecher Wolfgang Büchner und die Sprecherinnen und Sprecher der Ministerien mit Ausnahme des Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, das heute krankheitsbedingt leider fehlen muss und wir sicher verfahren, wie geübt sollte es Fragen geben können, die gestellt werden und werden hoffentlich via Stream oder TV verfolgt und dann im Nachgang beantwortet. Und wie jeden Freitag beginnen wir mit den Termin des Bundeskanzlers.
1: Das mache ich gerne. Am Samstag, den 9. Dezember, also morgen, trifft Bundeskanzler Scholz um, um 13.50 Uhr den spanischen Ministerpräsidenten und aktuellen Präsidenten des Rats der EU, Pedro Sanchez, in Berlin. Im Mittelpunkt des Gesprächs wird die Vorbereitung der Tagung des Europäischen Rates am 14. und 15. Dezember in Brüssel stehen. Darüber hinaus wird es voraussichtlich um weitere europapolitische, internationale und bilaterale Themen gehen. Am Montag, dem 11. Dezember, empfängt Bundeskanzler Scholz um 11.30 Uhr den niederländischen Ministerpräsidenten Rütte im Bundeskanzleramt. Auch hier werden sicherlich im Mittelpunkt der Gespräche der anstehende EU-Westbalkan-Gipfel am Mittwoch, den 13. Dezember und der sich anschließende Europäische Rat in Brüssel stehen. Darüber hinaus wird es sicherlich auch hier um internationale und bilaterale Themen gehen. Vor Beginn des Gesprächs ist eine kurze Pressekonferenz geplant. Am frühen Nachmittag wird der Bundeskanzler dann gegen 13.30 Uhr in einer Videoschalte mit Soldatinnen und Soldaten sowie Polizistinnen und Polizisten in den verschiedenen Einsatzgebieten im Ausland sprechen. Anschließend wird sich der Bundeskanzler um 14.30 Uhr im Bundeskanzleramt mit Familienangehörigen von Bundeswehr- und Polizeikräften, die sich über die Weihnachtszeit im Auslandseinsatz befinden, zu einem Adventskaffee und einem persönlichen Austausch treffen. Vor dem persönlichen Gespräch mit den Familien wird der Bundeskanzler die Angehörigen presseöffentlich im Bundeskanzleramt begrüßen. Mit der Einladung der Angehörigen im Bundeskanzleramt und der Videoschalte in die Einsatzgebiete möchte der Bundeskanzler seine besondere Wertschätzung für die im Ausland dienten Frauen und Männer der Bundeswehr und der Polizei zum Ausdruck bringen. Denn gerade jetzt in der Weihnachtszeit stellen Auslandseinsätze eine besonders starke Belastung für die Familien dar. Am Mittwoch um 11 Uhr tagt das Kabinett unter der Leitung des Bundeskanzlers. Auch an diesem Tag um 13 Uhr wird der Bundeskanzler dann im Deutschen Bundestag eine Regierungserklärung zum Treffen des Europäischen Rates abgeben. Der Bundeskanzler wird danach nach Brüssel reisen. Dort nimmt er am EU-Westbalkan-Gipfel teil. Neben den 27 EU-Mitgliedsstaaten sind die sechs Partnerländer des westlichen Balkans, Albanien, Bosnien und, Herzog Bosnien und Herzegowina, Serbien, Montenegro, Nordmazedonien und Kosovo eingeladen. Am ersten Teil des Gipfels werden auch die Präsidentin des Europäischen Parlaments, Roberta Mezzola, und verschiedene weitere Akteure teilnehmen, darunter Vertreter der Europäischen Investitionsbank, der Europäischen Bank für Wiederaufbau und Entwicklung, der Weltbank und des Regionalen Kooperationsrats. Der Präsident des Europäischen Rates, Charles Michel, wird den Vorsitz des Gipfels führen. Gemeinsam mit der Präsidentin der Europäischen Kommission, Ursula von der Leyen, wird er die EU vertreten. Das Treffen unterstreicht den regelmäßigen Austausch mit dem westlichen Balkan und knüpft an den letzten Gipfel, am 6. Dezember 2022 in Tirana an. Ziel ist es, die europäische Perspektive des westlichen Balkans zu bekräftigen und die umfassende Unterstützung der EU für den westlichen Balkan hervorzuheben. Bundeskanzler Scholz wird dann am kommenden Donnerstag und Freitag, 14. und 15. Dezember am Europäischen Rat in Brüssel teilnehmen. Vor dem eigentlichen Beginn des Europäischen Rates werden die Staats- und Regierungschefs am Donnerstagnachmittag wie üblich zunächst mit der Präsidentin des Europäischen Parlaments, Roberta Metzola, zusammentreffen. Der Europäische Rat wird sich insbesondere mit dem russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine befassen. Auch über die Lage im Nahen Osten wird sich der Europäische Rat austauschen. Darüber hinaus wird das Erweiterungspaket der Europäischen Kommission ein wichtiges Thema sein. Spiegelbildlich dazu wird es dann auch um den damit eng verknüpften internen Reformprozess der EU gehen. Ein weiteres zentrales Thema ist die gezielte Anpassung des mehrjährigen Finanzrahmens im Rahmen der Halbzeitüberprüfung. Wir unterstützen dabei eine zügige Einigung. Priorität für die Bundesregierung hat dabei die nachhaltige Unterstützung der Ukraine. Gesprächsgegenstand werden auch die Themen Sicherheit und Verteidigung sowie die Migration sein. Darüber hinaus ist uns bei den Außenbeziehungen eine strategische zukunftsorientierte Diskussion mit der EU der EU Türkei Beziehungen wichtig. Schließlich werden sich die Staats und Regierungschefinnen und Chefs auch mit der Vorbereitung der strategischen Agenda. 2024 bis 2029 befassen. Diese soll der Europäische Rat im Juni 2024 annehmen. Im Anschluss an den Europäischen Rat ist, wie üblich, eine Pressekonferenz geplant. Und noch ein Hinweis im Vorfeld des Europäischen Rates. Dazu findet wieder ein Pressebriefing unter zwei am Dienstag, den 12. Dezember von 11.30 Uhr bis 12.30 Uhr hier in der BPK statt. Am Samstag, den 16. Dezember, wird Bundeskanzler Scholz auf Einladung des Zentralrats der Juden am Gemeindetag unter dem Motto Gemeinsam Leben teilnehmen. Er wird um 20 Uhr ein Grußwort halten. Der Termin ist presseöffentlich. Soweit die Termine des Bundeskanzlers.
0: Vielen Dank.
2: Hey Leute, der heutige Supporter dieser Sendung ist ihr alle. Und ihr alle seid die beste Unterstützung für unabhängigen, kommerzfreien Politikjournalismus auf dem Publikumsmarkt. Und darum bin ich ein Fan davon. Also Fan von euch. Macht weiter so. Per PayPal oder Überweisung. Danke dafür und jetzt geht's weiter.
0: Dann, ich gehe jetzt nicht alle Termine, es waren so viele einzeln durch. Und Frage allgemein, gibt es Fragen zu einem oder mehreren Terminen des Bundeskanzlers? Herr Baschein?
3: Äh, wird morgen, ähm, ja, morgen mit dem spanischen Ministerpräsidenten eine
1: Pressekonferenz stattfinden? Oder? Da, ähm, dazu habe ich keine Informationen. Ähm, der Bundeskanzler trifft den spanischen Ministerpräsidenten ähm, am Veranstaltungsort des SPD-Parteitags.
0: Weitere Fragen zu diesem Termin oder zu anderen Terminen? Das sehe ich nicht. Dann gibt es Fragen zu anderen Themen. Frau von Bouillon. Ja, vielen Dank. Eine Frage ans BMF und ans BMZ. Das äh, glaube ich auch da ist. Nee, das äh, BMZ ist nicht da. Dann äh, alternativ ans AA, bitte. Ähm, Herr Lindner hat in einem Interview gesagt, äh, Deutschland liege bei der internationalen äh, Entwicklungszusammenarbeit und bei der Klimaschutzfinanzierung auf Platz 1. Ähm, die NGO äh, One kommt da auf ganz andere Zahlen, äh, und zwar beim Bruttonationaleinkommen auf Platz 4 und wenn man pro Kopf rechnet, auf Platz 7. Wir wüssten jetzt gern, wie Herr Lindner gerechnet hat und was stimmt jetzt eigentlich?
1: Ich kenne jetzt die Berechnung auf die sich beziehen, äh, nicht. Wir würden die uns noch mal anschauen und können Ihnen dazu eine Einschätzung danach liefern. Was jetzt sozusagen die aktuellen Beratungen zum Haushalt, auf die er sich ja auch bezogen hat, da verweise ich auf die laufenden Gespräche. Da kann ich Ihnen keine Auskunft im Moment dazu geben. Aber die Aussage ist
0: Ihnen schon bekannt? also,
1: also ist mir die bekannt, ja. Ich das kann mich jetzt aber nicht, ich kenne diese Berechnung nicht, auf die Sie sich jetzt beziehen. Insofern ähm, müsste ich mir die noch mal anschauen.
0: Gut, Dankeschön. Weitere Fragen zu diesem Thema? Sehe ich nicht. Gibt es Fragen zu anderen Themen? Herr Baschein.
3: Ja, ich hätte eine Frage an das Außenministerium oder an äh, den stellvertretenden äh, Pressesprecher. Ähm, äh, ähm, Im Gazastreifen sind wieder viele Menschen gestorben in den letzten Tagen. Äh, mit welchen universellen Werten bringt die äh, deutsche Regierung ihre bedingungslose Unterstützung für Israel in Einklang? Wenn es in zwei Monaten fast 20.000 Palästinenser getötet wurden, auch die Menschen, die in den Süden Gazastreifen geflohen sind, beschossen werden und nicht zu einem Waffenstillstand aufruft. Wenn dies kein Massaker ist, wie definiert die Bundesregierung den Begriff Massaker? Also, ich würde jetzt erstmal, das sind ganz viele Unterstellungen
2: in Ihrer Frage, die ich erstmal zurückweise. Sicherlich ist es so, und das haben wir ja schon öfter hervorgehoben, dass die Sicherheit Israels ähm, deutsche Staatsräson ist und äh, dass Israel am 7. Oktober Opfer eines brutalen Terrorangriffs der Hamas geworden ist und dass die Hamas seitdem mit, mit Unterbrechung in der, der, in der Feuerpause Israel immer wieder angegriffen hat und auch weiter angreift mit Raketen. Ähm, das heißt, es hat großes Leid in Israel gegeben, aber wir sehen natürlich auch das äh, große Leid der Palästinenserinnen und Palästinenser. Und ich habe ja in den letzten Sitzungen hier immer wieder deutlich gemacht, dass wir äußerst besorgt sind über die humanitäre Lage und die Sicherheitslage der, der Menschen in Gaza. Die Menschen brauchen dringend Zugang zu humanitären Gütern. Es müssen mehr humanitäre Güter nach Gaza kommen. Das betrifft Treibstoff, das betrifft Lebensmittel, das betrifft Güter, um damit, mit denen sich die Menschen auf den Winter vorbereiten können. Wir setzen uns also weiterhin für umfassenden humanitären Zugang aus. Wir, wir, wir sind mit allen Seiten darüber ins Gespräch, wie dieser humanitäre Zugang weiter ausgebaut werden kann. Und äh, wir setzen uns auch für erneute Feuerpausen ein, damit ähm, die, dieser humanitäre Zugang nach Gaza reinkommen kann und die Menschen versorgt werden können. Und klar ist auch, gerade im südlichen Gazastreifen halten sich ganz, ganz viele Menschen auf sehr engem Raum auf. Und das erhöht natürlich das Risiko für Zivilistinnen und Zivilisten, bei Militäroperationen zu Schaden zu kommen. Und daher ist es aus unserer Sicht besonders wichtig, dass Israel diesem, diesem Umstand Rechnung trägt und ziviles Leid vermeidet. Das hat auch die Außenministerin bei ihrer Pressekonferenz Anfang der Woche am Dienstag in Slowenien nochmal betont. Es ist wichtig, dass sich Israel an das humanitäre Völkerrecht hält. Und das sagen wir auch sehr klar in unseren Gesprächen mit unseren israelischen Partnern. Es, darf, es sind in diesem Krieg schon zu viele Palästinenserinnen und Palästinenser, Zivilistinnen und Zivilisten, zum Opfer gefallen. Deshalb ist der Schutz dieser Zivilistinnen und Zivilisten in Gaza umso wichtiger.
0: Nachfrage?
3: Ja, ähm, der Generalsekretär ähm, Antonio Guterres hat in den äh, in hat in einem seltenen Vorgang den Sicherheitsrat aufgerufen, äh, eine humanitäre Katastrophe in äh, Gaza-Streifen abzuwenden. Wie bewertet ähm, die Bundesregierung diesen Aufruf und unterstützt die Bundesregierung diesen Unter Unterstützung. Aufruf? Die Bundesregierung, die Europäische Union
2: arbeiten seit praktisch Beginn dieser Auseinandersetzung daran, das humanitäre Leid zu lindern und Schäden so weit wie möglich von der Zivilbevölkerung abzuwenden. Und dazu sind wir im Gespräch mit Israel. Gleichzeitig ist es aber natürlich auch so, dass die Hamas die palästinensische Zivilbevölkerung in Gaza als menschliche Schutzschilde missbraucht. Das haben wir ja auch öfter diskutiert. Das heißt, dass die Hamas die Menschen in die Kriegszone hineinzieht und mit ihren fortgesetzten Angriffen verantwortlich ist für den auch verantwortlich ist für den Tod von Zivilistinnen und Zivilisten. Und deshalb ist es so wichtig, dass die Hamas ihre Waffen niederlegt und keine Bedrohung für die Palästinenserinnen und Palästinenser in Gaza noch für die Menschen in Israel darstellt. Sie stellen auf den Brief des Generalsekretärs ab, indem er auf eine Befassung des Sicherheitsrats unter Artikel 99 der UN-Charta hinwirkt, was den Ernst der Lage unterstreicht. Und ich bin sicher, der Sicherheitsrat hat es ja auch angekündigt, wird sich heute im Laufe des Tages mit diesem Schreiben befassen. Aber klar ist auch, dass ein dauerhafter Friede nicht möglich sein wird, solange die Hamas aus dem Gazastreifen heraus ihre Angriffe auf Israel fortsetzen kann. Und vielleicht noch etwas, aus unserer Sicht ist sehr entscheidend, wie Israel in dieser neuen Phase vorgeht. Auch das hat die Außenministerin am Dienstag in Slowenien gesagt. Israel hat die Verantwortung, das humanitäre Völkerrecht einzuhalten, ziviles Leid zu lindern und die zivile Bevölkerung dabei zu schützen. Und vor diesem Hintergrund arbeiten wir mit vereinten Kräften für eine erneute Feuerpause.
0: Herr Gavriles.
3: Ja, ähm, bezüglich Herrn Guterres hat Israels Außenminister ähm, seine, also Guterres Amtszeit, als eine Gefahr für den Weltfrieden bezeichnet. Teilen Sie diese Einsicht? Ansicht? Wie Sie wissen, kommentieren wir Äußerungen ausländischer Regierungen nicht. Dann frage ich anders. Ist die Amtszeit von Herrn Guterres eine Gefahr für den Weltfrieden? Herr Guterres ist ein guter Generalsekretär,
2: den wir bei seiner Wahl mitgewählt haben. Hi, Tyler hier, Producer von Junge Naiv. Ohne euch gibt's uns nicht. Jeder Euro zählt und ab 20 landet ihr als Produzenten im Abspann auf YouTube.
3: Weiter geht's.
0: Weitere Fragen zu diesem Thema? sehe ich nicht, dann hat Herr Pokraka ein neues... Äh.
3: Ja, es werden ja, glaube ich, alle ein bisschen enttäuscht, wenn wir über ein Thema jetzt gar nicht sprechen. Ähm, auch wenn Herr Büchner mir wahrscheinlich gleich sagen wird, er kann gar nicht viel dazu sagen. Fortschritte bei den Beratungen über den Haushalt 2024. Ich weiß, natürlich sagen Sie jetzt keine inhaltlichen Geschichten. Ich will wenigstens fragen, ob Sie sagen können, wie weit die Gespräche gediehen ist, wie weit man von der Lösung weg ist und ob es hundertprozentig sicher ist, dass es, wenn schon nicht die parlamentarische Beschlüsse, doch die politische Einigung vor Weihnachten auf jeden Fall geben wird.
1: Also zum Haushalt 24. das wissen Sie, finden sehr intensive, konkrete und auch sehr konstruktive Gespräche statt. Aus Sicht des Bundeskanzlers sind viele Dinge in den Gesprächen bereits gut vorangekommen. Und es wird permanent daran gearbeitet, jetzt möglichst schnell fertig zu werden. Wichtig ist, dass alle Fragen zum Haushalt 2024 sorgfältig und gründlich miteinander besprochen werden und dazu sind Bundeskanzler Olaf Scholz, Vizekanzler Robert Habeck und Finanzminister Christian Lindner in einem intensiven Austausch. Ähm, die drei nutzen jeden verfügbaren Zeitraum für konstruktive Gespräche und allein das ist doch ein gutes Zeichen und alle drei sind zuversichtlich, zu einer guten Einigung zu kommen. Es ist ja auch in Wahrheit nichts Ungewöhnliches, dass zu Beginn eines Haushaltsjahres vom Parlament noch kein Haushalt verabschiedet wurde. Nach Wahljahren ist das regelmäßig der Fall. Zuletzt waren wir 2022 in dieser Situation. Dann wird eine kurze Zeit in vorläufiger Haushaltsführung überbrückt, bevor der Haushalt am Anfang des laufenden Haushaltsjahres vom Parlament beschlossen wird. Und vielleicht darf man bei dieser Gelegenheit mal daran erinnern, dass ein normales Haushaltsaufstellungsverfahren ungefähr ein Jahr dauert. Das Urteil des Bundesverfassungsgerichts hat in der letzten und zugleich wichtigsten Phase des Verfahrens für 2024, der parlamentarischen Phase, noch einmal grundlegende Anpassungen erforderlich gemacht. Und insofern kann ich nur noch einmal um Ihr Verständnis dafür werben, dass neben allen politischen Fragen alleine die notwendigen haushaltstechnischen Arbeiten eine gewisse Zeit in Anspruch nehmen. Deshalb möchte ich jetzt auch hier nicht weiter darüber hinaus ähm, über Timing spekulieren.
0: Ja,
3: also um es ganz nur mal, einmal ganz konkret noch nachgefragt zu haben, es gibt keine Garantie, dass die politische
1: Einigung vor Weihnachten da ist. Ich habe zu diesem Thema nichts Neues zu sagen. Herr Wackett? Ja,
2: keine Prophezeiung, ob es eine Einigung gibt oder nicht, würde ich von Ihnen hören, aber der Kanzler hat ja einen sehr engen Terminkalender, haben Sie ja schon angeführt. Kann es da am Wochenende denn noch Gespräche geben, parallel zum SPD-Parteitag? Also Sie sagten ja, jeder Zeitraum
1: wird genutzt. Wo ist denn da einer? Über vertrauliche Gespräche und deren, deren Terminierung kann ich leider auch nicht berichten.
0: Weitere Fragen zu diesem Thema? Sehe ich nicht. Gibt es noch Fragen zu anderen Themen? Auch das sehe ich nicht. Dann danke ich unseren Gästen fürs Kommen zu einer heute sehr kurzen Pressekonferenz und wünsche ein schönes Wochenende.
1: Wunderbar.